0: 39. y si se fijan ahí me, me llamó mucho la atención este este título de este salmo escrito por David salmo 39 ¿Qué dice el título de, del salmo ese salmo no fue inspirado ese salmo lo pusieron después las personas, pero el título, el título, sí, el sí, título, creo. el título del salmo no es, este, inspirado por Dios, ese, fue puesto para clasificar únicamente. ¿Qué dice? ¿Y tú lo tienes? Dice el carácter transitorio el carácter, transito de la vida. Transitorio, el carácter transitorio, o sea, nos habla de transición, ¿verdad? Cambio eh, de un lado a otro. Qué interesante, transición. Uh -huh. En realidad nosotros somos, estamos transitando, ¿no es cierto? Ahorita estamos transitando por esta vida, no, no es nuestro hogar definitivo, es transitorio. Nada más que a veces se nos olvida que es, que es así, que estamos de paso. Entonces, es muy interesante la persona que le puso este título a este Salmo inspirado, escrito por David, es muy bueno, muchas gracias mamá, es muy bueno porque nos, nos habla precisamente de esta época... Va muy adecuado para entender cómo pasamos de un año a otro. Vamos a hacer una oración, mis hermanos, vamos a hacer una oración. Señor, gracias porque nos permites llegar al día de hoy. Gracias por tu cuidado. Gracias porque nos permites eh, casi concluir un año más. Te pedimos, Señor, que tú nos dirijas en nuestros planes y especialmente en esta mañana que tú, Señor, eh, dirijas este sermón en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eh, Salmo 39, Salmo 39, ya todos estamos ahí. Vamos a, vamos a leerlo uno y uno, ¿verdad? Uno y uno. Yo leo eh, primero, y ustedes leen el versículo número dos, y así sucesivamente, ¿les parece? Muy bien, dice así, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es hombre, ciertamente se y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas, perdón, ya me, ya me emocioné, adelante. Líbrame, Líbrame de, todas de todas tus no me no cobras por escándalo Enmudecí, no abrí mi boca porque tú lo hiciste. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Oye, que oración, no corra, escucha mi clamor. mis y al como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Eh, esto aclara varias cosas, ¿no? Las personas que piensan que el Señor no disciplina o que no castiga, pues aquí nos está hablando este Salmo que efectivamente, sí, Dios castiga a, a sus hijos y ¿sí? los disciplina, pero ahora vamos, les voy a invitar a que escuchen el Salmo 39 pero en la nueva traducción viviente, cuando digo nueva no significa que se escribió una nueva Biblia, lo que sucede es que el, el, eh, la Biblia fue escrita en dos idiomas vastos, entonces eh, la nueva traducción viviente hace una nueva traducción un poquito más a nuestros tiempos más contemporánea y nos permite comprender mejor la Biblia, yo le invito a que si hay alguna porción bíblica que usted no entiende, vaya a una de estas versiones para que la pueda comprender mejor. Salmo 39, vamos ahí por favor, los que nos se acaban de incorporar, Salmo 39, fíjense lo que dice mis hermanos, vamos a ponerle mucha atención, miren lo que dice, me dije, «Tendré cuidado con lo que hago y no pecaré en lo que digo. Refrenaré la lengua cuando los que viven sin Dios, ¿qué? Anden cerca. Pero mientras estaba allí en silencio, sin siquiera hablar de cosas buenas, el torbellino en mi interior se hizo cada vez peor. Cuanto más pensaba, más me enardecía, hasta que disparé un fuego de palabras. «Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra». Recuérdame que mis días están contados, y cuán fugaz es mi vida, la vida que me has dado no es más larga que el ancho de mi mano, toda mi vida es apenas un instante para ti, cuando mucho, cada uno de nosotros es apenas un suspiro. Somos tan solo sombras que se mueven, y todo nuestro ajetreo diario termina en la nada, amontonamos riquezas sin saber quién las gastará, entonces Señor, ¿Dónde pongo mi esperanza? Mi única esperanza está en ti. Rescátame de mis rebeliones, no permitas que los necios se burlen de mí. En silencio estoy delante de ti, no diré ni una palabra, porque mi castigo proviene de ti. Pero por favor, deja de castigarme, estoy agotado por los golpes de tu mano. Cuando nos disciplinas por nuestros pecados, consumes como una polilla lo que estimamos precioso. Cada uno de nosotros es apenas un suspiro. Oh Señor, oye mi oración, escucha mis gritos de auxilio, no cierres los ojos ante mis lágrimas, pues soy tu invitado, un viajero de paso igual que mis antepasados. Déjame solo para que pueda volver a sonreír antes de que parta de este mundo y no exista más. Vamos a explicar este Salmo que aparentemente parece muy sencillo, pero tiene ciertas cosas que vale la pena mencionar, por ejemplo el versículo 13, cuando David le dice a Dios, déjame solo, para que pueda volver a sonreír, pareciera que le está diciendo, que, que Dios se vaya de su vida, pero no le está diciendo eso, prácticamente lo que le está diciendo, está haciendo, o está eh, eh, haciendo énfasis, en, el, en lo que dice el versículo 10, el versículo 10 dice, pero por favor, deja de castigarme, es decir, ya entendí la lección, ya entendí la lección, ya no quiero más disciplina, ya no quiero enfrentar este problema una vez más. El sermón de esta mañana se llama ¿Dónde pongo mi esperanza? ¿Dónde pongo mi esperanza? Alguien ha dicho que podemos vivir 40 días sin comida, 8 días sin agua, 4 minutos sin aire, pero solo unos pocos segundos sin esperanza. ¿Qué estamos esperando para este año que está a punto de comenzar? ¿Qué estamos esperando todos nosotros? ¿En dónde está puesta nuestra esperanza? La esperanza es, aquella, es aquel estado de ánimo en el cual se cree que aquello que uno desea o que pretende es posible. Vamos a pensar en, en, en ese deseo, en esa esperanza. En este momento, a ver, vamos a pensar, no, no lo vamos a decir, pero ¿qué? ¿en dónde está puesto nuestro deseo? A ver, vamos a pensar, ¿cuál es nuestra esperanza del siguiente año? Nuestro anhelo. ¿Qué, es, ¿Qué necesitamos que ocurra el siguiente año? Probablemente fue lo mismo del año pasado, que no ocurrió, probablemente es algo nuevo, pero todos, me atrevo a decir, tenemos esperanza, ¿verdad? Cuando hablamos de esperanza hablamos de algo positivo, cuando alguien tiene esperanza de morirse, bueno pues este, algo anda mal, todos tenemos esperanza de que algo ocurra, algo bueno, algo que deseamos, que nuestra situación financiera mejore, que aparezca el príncipe azul, hace ratito que eh, mi hija está ahora ya en este mundo de las princesas y los príncipes, me pregunto de dónde vendrá el príncipe azul, o sea, ¿qué, qué, ¿qué significará? ¿Y por qué es azul? ¿Verdad? ¿Por qué no amarillo? ¿Por qué no rojo? ¿A quién se le ocurriría, no? Príncipe azul, mi príncipe azul. Bueno, a lo mejor para algunas de ustedes están esperando su príncipe azul, ¿no? No lo sé. ¿En qué estamos esperando? Mira, ya Tabata lo tiene bien memorizado. El príncipe azul. Esperamos que la, la situación familiar cambie, que la situación en la iglesia cambie. Pero a mí me parece muy interesante porque este es un salmo en donde aparentemente David está pidiendo que Dios haga una pausa en los momentos difíciles que ha atravesado. ¿no? Le está diciendo a Dios, ya Dios, ya para por favor, que, 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 que termine esta disciplina de parte tuya. ...porque esta disciplina de parte tuya... Eh, ...me pone triste... ...no me deja continuar viviendo... ...muchos de nosotros... ...hemos alguna vez hecho esto... ...muchas veces... ...le hemos pedido a Dios... ...que ya, ¿no?... ...ya señor, que... ...que, deje, que nos deje de llover... ...sobre mojado, ¿no?... ...ya señor, ya... ...que pare ya... ...ya no quiero enfrentar más problemas... ...que paren los problemas... Eh, ...ya no quiero... ...en mi caso, ¿no?... ...yo quiero que la iglesia crezca cada día más, que ya nadie se vaya, ¿verdad? Eh, quiero que me rinda mi dinero, ya no quiero tener problemas con mi esposo mi esposa, ya no quiero, quiero que todo funcione bien. Todos alguna vez nos hemos hecho esta hemos hecho esta reflexión, y hemos levantado nuestra mirada al cielo, o hemos inclinado en donde estemos, nos hemos arrodillado, y le hemos dicho a Dios, ya, ya, ya fue suficiente, ya, ya quiero que esto termine. Ya para muchos este año fue un año en donde ya queremos que termine. Como si al atravesar el 2020, ya el, del 2019 al 2020, todo empezara de cero. Los problemas sí, van a seguir estando ahí. Pero psicológicamente sientes que vuelves a empezar. ¿Verdad? Lo necesitamos. Le pides a Dios que las cosas cambien. Pero si usted se fija, David, no nada más se puso a pedirle a Dios, ya, ya estuvo bien, ya, ya deja de disciplinarme nomás porque sí. Parece que David sabe exactamente qué es lo que estuvo haciendo mal. Él él sabía exactamente lo que estaba haciendo mal. Él no él no pidió a Dios cosas como si, como si él no supiera. Como si de pronto, ay Dios, ¿por qué me habrá venido esto? ¿Verdad? ¿Por qué me sentiré así de pronto me vino todo esto? No, él, David sabía. Muchas gracias, David. Él sabía exactamente lo que estaba pasando. Me parece que tú también sabes por qué hay cosas que no han cambiado en, en nuestra vida. ¿Por qué hay cosas que no cambiaron? Que todo el 2019 nos acompañaron y el 2020 seguirán ahí, me parece que sabemos, no queremos hablar de eso, no queremos reconocerlo, pero hoy es un buen momento para hacer cambios, es un buen momento para antes de cruzar al 2020, nos demos cuenta que probablemente esta serie de problemas en las que hemos vivido, se deben a un problema más profundo. Problemas entre personas muy similares a los de los años pasados, ¿no? Muy similares, muy... Situaciones. No ha cambiado algo en nuestro carácter. Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias. No ha cambiado. Hemos tenido problemas. ¿Qué está pasando, verdad? Lo vamos a desmenuzar de esta manera. Si usted mira las noticias, hoy está permitido tomar café, hermano. Si alguien quiere levantarse a tomar un poco de café con sus respectivos 10 pesos, lo puede hacer. No le voy a llamar la atención. Nunca le he llamado la atención. ¿no? Bueno. Estaba viendo las noticias, ¿no? De por sí tiene unos problemas en la familia y luego prende la tele y empiezan cosas tras cosas y noticias y etcétera. Este año es un, va a ser un año, dicen, yo escucho siempre lo mismo, nunca he escuchado desde que estoy en esta tierra, ya casi 40 años aquí, nunca he escuchado que digan en las noticias este año que viene va a estar excelente, la economía va a subir y todos vamos a estar bien. Usted sí, yo no Este año Dicen que va a ser un año terrible Para la economía Mundial Y tú que tenías planes para Comprarte algo y, y Híjole, te desanima Incluso uno se deja pensar No, quiero ser papá Una segunda vez, no Porque la economía mundial Va a estar terrible, ¿verdad? Imagínese Guerras comerciales, por todos lados, inestabilidad geopolítica, ya empezó eh, por, por primera vez desde que yo nací, nunca había escuchado, no me tocó vivir, el, va, va a haber, Vamos, a, estamos a punto de presenciar, algunos de ustedes ya tal vez van a vivir el segundo, el segundo momento en la historia en donde un presidente de Estados Unidos será sujeto a juicio político y probablemente quitado, desde Nixon, que no ocurrió esto, qué interesante, ¿no?, problemas aquí y allá, y todo eso nos afecta, todo eso nos afecta, yo no entiendo exactamente por qué, pero si se cae el dólar, si se cae el yen, si se cae, nos afecta, y digo, yo qué culpa tengo, ¿no?, porque todo tiene que subir, bueno, todo esto nos afecta, según el Salmo 39, yo creo que aunque el mundo estuviera muy mal y siga de mal en peor, el principal problema y la principal preocupación es que en el 2020 los problemas familiares, los problemas cercanos los problemas con la, en la iglesia eh, mientras estos sigan nos afectan aún más que la economía global ¿no es cierto hermanos? si tu núcleo está mal todo está mal afecta de una manera tremenda bueno entonces, fíjense lo que dice David desde el versículo 1 al 3. Fíjense cómo empieza. Y esta es una actitud que por eso David fue llamado un rey conforme al corazón de Dios. No porque era perfecto. No porque hacía todo bien. Por este tipo de declaraciones. Dice, me dije, me dije, tendré cuidado con lo que hago. Estoy leyendo desde la nueva traducción viviente. Tendré cuidado con lo que hago con lo que hago. Qué interesante, ¿no? Voy a tener cuidado con lo que hago de ahora en adelante. 2020. Tengo que tener cuidado con lo que hago. Voy a pensar más las cosas que hago. Me voy a comportar de una manera diferente, voy a cuidar cómo me comporto. Tendré cuidado con lo que hago y luego fíjense lo que dice. No solamente se queda ahí. Voy a tener cuidado con lo que hago, pero también voy a tener cuidado con lo que digo. ¿En cuántos problemas nos metió la lengua en el año 2019? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuántos nos metimos en problemas por haber dicho cosas que no tuvimos que haber dicho en el año 2019? Levanten su mano. Ahora, si tú piensas que porque no dijiste nada... Estás del otro lado. A veces no decir nada también es un problema. ¿Verdad? También es un problema. Pero tuvimos pecado, tuvimos problemas con lo que dijimos. Aquí a mi izquierda ya el matrimonio está peleando. Están recordando, sí dijiste. Dice, no levantaste la mano, pero sí dijiste. Así es, ya Cuentas con mi mesa. Entonces, entonces todos nos metimos, por eso esto, cuando yo leí esta parte, inmediatamente me entró directo al corazón, o sea, me, me, me traspasó, yo no puedo pedirle a Dios Señor, ya no quiero tener problemas con esto, con esto y aquello, Señor ya para por favor esta disciplina, que ya para este momento, que ya para esta situación... Sin haber reconocido en cuántos problemas me metí por hacer y por decir, por iniciativa y por imprudencia y porque mi boca es la más rápida de Querétaro para hablar, mi lengua. Qué interesante. Y luego fíjense lo que me esto me esto me dolió todavía más. Dice refrenaré la lengua, refrenaré la lengua cuando los que viven sin Dios anden cerca ¿qué significa esto? estamos en el trabajo y nos estamos quejando del jefe en presencia de los que viven sin Dios ellos no saben que viven sin Dios pero están sin Dios y ahí está uno ¿verdad? dando mal testimonio diciendo cosas comportándonos como si no tuviéramos a Dios. Refermeré la lengua cuando los que viven sin Dios anden cerca. Porque, ¿sabe qué pasa cuando hablamos con alguien que no tiene una relación con Dios? Que ellos son los, bueno, la mayoría de ellos, porque me he encontrado personas que no son así. Pero la mayoría de nosotros nos encontramos en un compañero, compañera de trabajo. La perfecta persona para escuchar nuestras quejas acerca de la vida acerca de las circunstancias, acerca de todo. Una persona sin Dios puede quejarse sin problema, puede decir todo porque tiene su esperanza en, en muchas cosas y nada ha ocurrido y es fácil con ellos empezar a quejarse y de pronto te das cuenta que estás metido en un problema porque ya estás tú con esa persona hablando de Dios y hablando como si no existiera Dios y eso da... Mucha pena, pero me he encontrado con personas que te dicen, no te preocupes, ahí está Dios, hay esperanza, hay que tener fe y entonces te recuerda que tú eres cristiano. No hace mucho tiempo un testigo de Jehová nos recordó en una situación de enfermedad, un testigo de Jehová nos dijo, Oye, pero tú crees en Dios, no, que no tú eres cristiano. ¿Qué no tú vas a la iglesia? ¿Qué tú no lees la Biblia? Entonces, ¿cuál es el problema? Y se siente uno muy mal. Tendré cuidado con lo que hago y con lo que digo. Fíjese lo que dice. Pero mientras estaba allí en silencio, sin siquiera hablar de las cosas, de cosas buenas, el torbellino en mi interior se hizo cada vez peor. Cuanto más pensaba, más me enardecía, hasta que disparé un fuego de palabras. ¿Qué está pasando aquí, David? Estaba tan molesto por las circunstancias que estaba viviendo, por las cosas que no habían salido bien, que dejó que se acumulara en su cuerpo, en su pecho, una serie de quejas que terminaron por salir como si fuera un, como dice aquí hermano? Torbellino. Un torbellino que se hizo cada vez peor, y con, dice, disparé un fuego de palabras. Muchos de nosotros eh, no somos conscientes de que somos responsables de la realidad que estamos viviendo. Estamos viviendo lo que nos merecemos vivir, a consecuencia de lo que hicimos y de lo que dijimos. Y no queremos hacernos responsables de eso. No queremos hacernos responsables de eso. Y aquí están las consecuencias. Cuanto más pensaba, más me enardecía, hasta que disparé un fuego de palabras. Y luego David hace otra reflexión que nos ayuda para entender cuál es el mejor camino para el 2020, dice Señor, Señor, no le dijo Señor cambia mi forma de hablar, cambia mi forma de pensar, cambia, refren, refrena, mi, guía mis pasos, eso se lo pidió otras veces, pero en este caso le está diciendo algo, o sea como, como si David tuviera claro lo que tiene que estar haciendo continuamente, refrenar su lengua, recordar, pensar antes de hacer, eso es algo que David sabía que tenía que hacer, a consecuencia de tantos errores, creo que aprendió a, a dar pasos diferentes, pero hay algo aquí que me llama la atención, Señor, recuérdame, ¿qué cosa hermanos? Lo breve, lo breve que será mi tiempo sobre la tierra, recuérdame lo breve que será mi tiempo aquí, y ese pensar, cuando tú me recuerdes eso, me va a recordar que no hay tiempo para seguir haciendo tonterías, para seguir, para seguir eh, disparando palabras de fuego. No hay tiempo para esto. Recuérdame que la vida es corta, que es frágil, y que los que están a mi alrededor también son efímeros, nadie es eterno, todo mundo pasará de aquí. Recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra ¿cuántos de nosotros somos conscientes de la brevedad del tiempo? ¿cuántos de nosotros nos hemos dado cuenta realmente de la facilidad con la que se va un minuto? ¿quieres valorar el tiempo realmente? ¿quieres, quieres saber cuánto vale el tiempo? la televisión no es un buen amigo para valorar el tiempo porque la televisión hace que se nos vaya el tiempo. O te das cuenta, para la televisión siempre tenemos tolerancia. El siguiente capítulo, ¿verdad? El siguiente, ya, órale, ya, ahora sí, ya. Yo tengo que ponerle un alto a mi esposa, justo como Galo lo hace con la suya. Y decirle a mi esposa, basta, en un capítulo más no un capítulo más, no, tenemos que dormir, tenemos que dormir, ¿verdad?, y ahí estamos, y ahí estamos, no, el siguiente, el siguiente, vamos a verlo, vamos a ver, está bien bueno, y la televisión no ayuda, cuando te das cuenta, se fueron tres horas, la mente se entretiene, ¿quieres saber lo que vale un minuto?, ¿quieres saber cuánto vale un minuto realmente?, cinco minutos, diez minutos?, te invito a que tomes una caminadora, la pongas en una velocidad más o menos de 8, 8, creo que llegan hasta como 15 o 16, a la mitad, y dale un minuto y vas a ver lo eterno. Y dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no avanza? estoy corriendo, estoy sudando, estoy despedazado y está uno y pasa lentamente, te hace va corriendo en cuenta regresiva ¿no? 40 39 y tú estás así pero ya, no aguantas dale así valoramos el tiempo cuando estás cuando sabes ahí ahí, ahí sabes el, el valor del tiempo ¿verdad? Dice David, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra, recuérdame que mis días están contados. Hermano, tus días están contados, y no lo digo para que te sientas eh, asustado. Como tus días están contados, será mejor que elijamos vivir para bien y decir bien. Eso, es lo que tenemos que hacer, valorar cada minuto. Elegir si la batalla que vas a empezar a, a tener vale la pena o no. Porque nuestros días están contados. No importa cuánto te haya permitido a Dios vivir, pueden acabar mañana. Pueden acabar en un momento. Es increíble las historias de este año: personas que salieron de vacaciones ya no regresó una de ellas porque se ahogó en el mar porque se cayó y se pegó ahí quedó, la vieron morir todos, hasta los nietos la vieron morir ahí nuestros días están contados, por eso qué, qué sabiduría de David no señor no quiero que me des más que un recuerdo y es que mis días están contados morir Estar viviendo como si fuera a morir mañana Para aprovechar cada momento que tenemos Con los demás No habría tiempo para aburrirse en la iglesia No habría tiempo para consultar algo Que no tienes que consultar en la iglesia No habría tiempo para lastimar a la gente que amamos No habría tiempo porque sabes que tus días están contados No habría tiempo para decirle a nuestros hijos Ahorita no, vete para allá no quiero ahorita jugar contigo, no habría tiempo para despreciarnos, no habría tiempo, porque necesitaríamos a Dios para prepararnos para la transición hacia el otro mundo, hacia el mundo eterno, ¿verdad? Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra, recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida, la vida que me has dado no es más larga que el ancho de mi mano. Toda mi vida es apenas un instante para ti, cuando mucho, cada uno de nosotros es apenas, ¿qué? Un suspiro. Somos tan solo sombras que se mueven, y todo nuestro ajetreo diario termina, ¿qué? En la nada, toda nuestra rutina. Y dice después, amontonamos riquezas sin saber quién las gastará, y tenemos nuestra ropa para usarla en un buen día, y ese buen día nunca llega, hay que usar lo que tienes. En tu closet, sácalo y úsalo, y acábalo, ¿verdad? No estoy diciendo que no ahorres. Muchos necesitamos aprender a ahorrar. Qué interesante, ¿verdad? Lo que propone aquí. Pero ahora, quiero hacerles una reflexión. Sí, nuestra vida es un suspiro. Nuestra vida nuestra vida es como una sombra. Nuestra vida es como la hierba. Así dice la Biblia. Nuestra vida es un instante que se va. Es tan simple es tan efímero, somos, nos deshacemos de inmediato, somos polvo, y agua, pero hay algo que, quiero que hoy quede en tu mente, seremos todo esto, lo más eh, volátiles que podamos ser, lo más frágiles que podamos ser, pero somos, lo más amado de Dios, fíjense qué, qué increíble, somos amados por Dios, somos amados por Dios, Así que este tiempo que tú tienes ha sido amado por Dios y quiere que vivas, que vivamos vidas mejores. Quiere que nuestras palabras salgan sazonadas, que nuestro carácter salga pulido, que nuestras relaciones personales con la gente que amamos y con la que no amamos cada vez sea mejor. Y de aquí me voy a saltar al versículo 8 y voy a dejar para el final el versículo 7. Ahora sí dice, David, parece que después de haber hecho esta reflexión y después de haber dicho a Dios en una oración muy estructurada, Señor, ya aprendí, ya aprendí, Señor. Mi vida es tan pasajera, tan frágil, tan simple como una flor, tan, tan simple que estoy dispuesto a escuchar lecciones. Quiero escuchar lecciones de ti para aprender a vivir. Dame la lección que quieras quiero escuchar, después de esto dice en el versículo 8 ya entendí lo que tengo que hacer ahora le pide a Dios, rescátame de qué de mis y en la nueva traducción viviente dice de mis de mis rebeliones, dice aquí no sé si este vaso tiene una pequeña duda, dice hay aquí, hay. dice así mis hermanos, dice rescátame de mis rebeliones no permitas que los necios se burlen de mí. ¿Por qué David está diciendo esto? Bueno, en la vida de David hubo muchas situaciones, muchos problemas, muchos enemigos. ¿Sí o no, hermanos? Muchos enemigos. A veces hacer lo correcto, muchas gracias, mi hermana, hacer lo correcto. Nos trae enemigos, ¿verdad? Voltemos a ver tan solo que hay gente que está viviendo mal y le va bien. Gente que siempre se sale con la suya. De alguna u otra manera le va bien. Y uno como cristiano está aquí, se trae a uno mismo el domingo tratando de escuchar, de aprender. Y pareciera que las cosas no funcionan, ¿no? Que todo va para mal. Trato de hacer las cosas correctamente, trato de, de vivir eh, religiosamente mi fe, hacer lo mejor que se pueda hacer, pero no funciona. Y entonces nos da coraje cuando alguien prospera, ¿no? sin hacer nada de eso, al contrario, odian a Dios, o, o no quieren saber nada, y dice uno, bueno, ¿qué está pasando? Hay, hay esta reflexión, ¿qué, ¿qué está sucediendo? ¿Estaba mejor antes? Le pide a Dios, no permitas que en este momento de crisis, en este momento de relación padre-hijo, e cuando estoy bajo tu disciplina, no permitas que los enemigos se burlen de mí. Nos habla de lo que David sentía, cada vez que venía un fracaso a consecuencia de la disciplina de Dios en su vida. Cuando se convertía en, en el reír por haber ido en contra de lo que Dios le, le había dicho que hiciera y Dios permitía que viniera una, una disciplina. Dice, en silencio estoy delante de ti, no diré ni una palabra porque mi castigo proviene de ti. Yo no sé si este fue otro momento, la, no lo sabemos, Sabemos que hay un salmo específicamente del momento en el que David eh, escribe con mucha tristeza aquel día en el que cometió el adulterio en contra de, de urías donde eh, tuvo una relación con Betsabé y entonces vino un niño a consecuencia de ese, de ese momento, y ese niño murió. Yo no sé si este sea otro momento, pero... La vida de David estuvo llena de momentos así, tristes, o por lo menos tenemos unos dramáticos, muy, muy tristes, y le dice aquí, estoy en silencio, es decir, como empezó, ya no quiero seguir hablando, ya, ya no quiero seguir culpando a los demás, sé que lo que estoy viviendo proviene de ti, porque sé lo que hice, sé lo que hice, no hay nada peor que seamos personas, que no nos demos cuenta de lo que hicimos, que nos sigamos engañando hermanos, esto va a prolongar durante el 2020, esta conversación necia con Dios, se va a prolongar, como un monólogo, porque a mí no me escuchas, mis oraciones no son escuchadas por ti, ¿dónde estás Dios?, ¿por qué no me haces caso?, ¿por qué no intervienes?, es una petición necia, pero en cambio aquí, cuando reconocemos esto, proviene de ti. Y le dice, sinceramente, pero por favor, deja de castigarme. Estoy agotado por los golpes de tu mano. Cuando nos disciplinas por nuestros pecados, consumes como una polilla lo que estimamos precioso. Hermanos, esta es una realidad. Cuando andamos jugando con Dios, Dios toca lo que más queremos. Y no estoy hablando de tus hijos. Tristemente, a veces tiene que tocar lo que es tu tesoro. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu propiedad? ¿Dónde está tu dinero? ¿Dónde está tu tranquilidad? ¿Dónde estaba? ¿O pensabas que tenías un búnker impenetrable donde, donde podías estar seguro? Ahí. Dios toca ahí toca y tú sabes que proviene de Dios porque ahora falta el dinero porque ahora batallas como nunca antes habías batallado ahora luchas cuando nos disciplinas por nuestros pecados consumes como una polilla lo que estimas precioso cada uno de nosotros es apenas un suspiro y dice este que el amor de David, como lo hemos escuchado otras veces, oye Señor, oh Señor, oye mi oración, escucha mis gritos de auxilio, no cierres los ojos ante mis lágrimas, pues soy tu invitado, soy tu invitado, un viajero de paso igual que mis antepasados. Pero esta reflexión, para reconocerte un peregrino, primero tuvo que venir un quebranto, ¿verdad? Porque a veces nos sentimos dueños de todo, de todas las circunstancias, de toda la gente, de todos los momentos, de todo. Tenemos control de todo, pero aquí dice, soy tu invitado, Dios. Esta es tu tierra. Todo proviene de ti. Soy tu invitado. Soy un peregrino. Y un peregrino, Dios, viaja ligero hacia donde estás tú. Quiero viajar ligero. Pero ¿cómo andábamos antes? cargando cosas, llenando cosas, nos sentíamos poderosos. Me atrevo a decir que la mayoría de nosotros, Dios toca las propiedades, toca lo que tenemos. No estoy diciendo que tocará a tu familia. Creo que son casos extremos donde Dios usa a un hijo para... Lo puede usar, creo yo, pero me parece que va más allá. Nos usa esa situación. Es un momento complicado, hermanos. ¿Alguna vez ha llegado usted a la caja del súper. Sobre todo en estas fechas, donde la gente, no me, puedo, no me puedo extraer de ahí, porque yo formo parte de esta cultura, de esta Navidad norteamericana. Y me gusta, no me estoy quejando, no me puedo sacar de ahí. Pero es bonito llegar a las tiendas, y era muy bonito, porque ya no tengo tarjetas de crédito, pero antes tenía. Y era bonito llegar y, órale, ahí está. Cóbrate, ¿verdad? Cóbrate. Aunque la, la cuenta era grande, decías, tengo poder, mi cuenta. Aunque tú, sabes, aunque tú sepas que está al límite, pero estás viviendo pagándola, liberas un poco de crédito, lo usas otra vez y otra vez te sientes con poder. Es el poder de la tarjeta que juega con nosotros, ¿no? Pero ¿alguna vez te ha pasado que está la cola detrás de ti y no pasa la tarjeta? No les ha pasado a ustedes. Todos son bien administrados, nadie batalla. Está uno ahí y entonces le da una explicaciones a la cajera, ¿no? Le dices a la cajera... Bueno, acabo de... Qué raro, primero, lo primero es qué raro. Sí. pero qué raro. Sí tiene, ¿no? ¿Ella qué, no? Pues sientes que le tienes que explicar a ella. Incluso ahora ya hasta le puedes mostrar el saldo, ¿no? Mira, aquí está. Pero si no pasa y no tienes cómo darle, casi le explicas a los demás, oigan, no se preocupen, tengo todo bajo control. Tengo varias tarjetas, no pasó la de crédito, aquí está la de débito, ¿no? Órale, aquí está. Nos duele en el ego, nos duele cuando no podemos ir al ritmo de los demás. Nos duele no poder tener lo que quieres, porque es parte de nuestra cultura, es parte, nos duele el otro día aprendí de David Olmachea un predicador que cuando el sermón de aquí falle totalmente busque a David Olmachea y ha edificado por él, no me está pagando nada por decirlo se llama David Olmachea pero él dice algo muy interesante me puso a pensar y algo que dijo al principio al principio yo dije no tiene razón este pastor no tiene razón dijo una cosa muy interesante Dice nadie tiene lo que quiere nadie tiene lo que quiere yo dije no, pero, ay, por favor, ¿cómo te atreves tú si no me conoces, yo tengo lo que quiero y después dice nadie tiene a la esposa que quiere nadie tiene al esposo que quiere, y él mismo dice yo no tengo el carro que quisiera, no tengo los ingresos que quisiera, no tengo el trabajo que quisiera, no tengo la iglesia que quisiera porque en la iglesia donde él va ni siquiera templo tienen no, tiene, no tengo lo que quisiera y después me puse a reflexionar todo esto, estuve pensando en esto, al grado en donde dije, hay dos maneras de enfrentar este sentimiento de no tener lo que queremos, lo cual es verdad, no tenemos lo que queremos, pero hay dos maneras de enfrentarlo, y esto, esto, no, es, esto no fue de él, esto lo aprendí de él, pero lo, lo inferí. Hay dos maneras de enfrentar esta situación. Conformándonos, pues la palabra conform, conformismo es, es terrible, ya ni modo, no tengo la esposa que quiero, no me puedo deshacer de ella, pero voy a buscar otra, ¿no? o me voy a quedar con ella por tradición, aquí me voy a quedar con ella porque ya este, estoy harto, pero ni modo, me conformo, no tengo el carro que quiero, no tengo los ingresos que quiero, pero me conformo, aunque mi familia batalle, estoy conformada, estoy conforme con eso, ¿sí? estoy conforme, es conformismo. No tengo la iglesia que quiero, pero me quedo viendo sin hacer nada. La iglesia es lo que es gracias a mí, para bien y para mal, en el, en el sentido de que si yo soy un completo soberbio, si soy indiferente, la iglesia va a ser indiferente. Es una realidad de la cual me he tratado de extraer siempre, pero es una realidad. Si yo soy indiferente, si yo no soy amoroso, si yo soy grosero, la gente se irá. Yo cargo la responsabilidad de la iglesia. Y tengo que asumirla en el 2020 de otra manera. Si yo me la paso hablando de temas que no tengo que estar diciendo, cosas así, entonces ¿qué va a pasar? Voy a lastimar a la gente. Así que el conformismo es, es mirar y no hacer nada. Mirar y decir todo está bien. ¿Por qué? Porque si no sería hacer una evaluación de mí mismo, de mi matrimonio. Mi matrimonio está bien yo no necesito cambiar nada en mi vida, mi, mi esposa está contenta, nunca le pregunto cómo se siente, pero supongo que está bien, estoy conforme, mis hijos han de ser felices, estoy conforme, esa es una manera de enfrentar ese sentimiento de no, no querer, no tener lo que quiero, pero la segunda cosa es el contentamiento, el contentamiento es diferente, el contentamiento es estoy tratando de hacer lo mejor posible, las circunstancias no, no me lo han permitido pero estoy haciendo mi trabajo y por alguna razón la iglesia no crece pero estoy haciendo mi trabajo tengo que sentirme contento porque sé que estoy haciendo mi parte es muy diferente se da cuenta no tenemos la casa que queremos no queremos mi esposa no tiene al esposo que, que ella desea pues entonces tengo que hacer mi parte para acercarme al parámetro que ella necesita de mí. hay dos maneras de hacerlo ¿Conformarnos o contentarnos? Dice que las cosas que amamos se van como polilla. Nosotros, cada uno de nosotros, somos como un suspiro. Oh Señor, oye mi oración. Escucha mis gritos de auxilio. No cierres los ojos ante mis lágrimas. Pues soy tu invitado, un viajero de paso, igual que mis antepasados. Déjame solo para que pueda volver a sonreír. Y cuando le dice esto... No le está diciendo a Dios que se vaya de su vida. Le está pidiendo. Que detenga la disciplina. Para que pueda volver a sonreír. Señor. Hasta aquí. He entendido la lección. Detén. Por favor. La disciplina. Deténla. Señor. Antes de que parta de este mundo. Y no exista más. Es decir. La meta de la vida era. No vivir todo el tiempo. En disciplina. No vivir todo el tiempo en, bajo el, los golpes y, los, y, y ser moldeado por Dios de esa manera. Hay personas que solo aprendemos a la mala, hermanos. Con pérdida. Solamente así aprendemos. Con pérdida, con problemas, con confrontaciones, con luchas. Yo no quiero, hermanos, ser así. Yo quiero aprender a la buena. Y terminamos con lo, único, lo último, dice, entonces Señor, ¿dónde pongo mi esperanza? ¿Dónde Señor? ¿Dónde la pongo? Me parece que esta es la, la conclusión de este Salmo, él ya lo tenía ahí, pero dice, mi única esperanza, ¿Quién es? Eres tú, tú eres mi única esperanza que el 2020 dependa de ti Dios pero yo quiero hacer mi parte yo quiero colaborar quiero dejarme guiar quiero cuidar lo que digo lo que hago lo que pienso mi esperanza está en ti no me dejes solo el 2020 ayúdame guíame en otro salmo él escribió, ¿quién entenderá sus propios errores? ¿Quién entenderá que está haciendo mal? ¿Quién lo, está, ¿Quién lo va a entender? Dice, líbrame de los que me son ocultos. Es una manera de decir, muéstrame los que está, lo que estoy haciendo mal para cambiarlo. En los mil hermanos, le pido a Dios, es uno de mis propósitos, muéstrame que estoy haciendo mal. No quiero caminar eh, conforme con todo, todo está bien, mi esposa está bien, mi hija está bien, la iglesia está bien, no es cierto, eso es un engaño, no está bien, hay cosas que tienen que cambiar, quiero contentarme en Dios, quiero tener esperanza en Él, en un futuro mejor, en una esperanza viva, en una realidad que es Él, eso es lo, lo hermoso de la esperanza, fíjense, en la parte de la definición, acerca de la esperanza, dice, es, es el estado de ánimo en el cual se cree que aquello que uno desea o pretende es posible, ya sea a partir de un sustento lógico o en base a la fe. Y el cristianismo ofrece las dos. Creer en Dios no es un asunto ilógico, no es ilógico. Sí, no es ilógico, no es ilógico. El cristianismo es lógico porque ya lo hemos visto en el pasado, ya hemos visto a Dios actuando en nuestra vida, ese es el argumento lógico, ya hemos visto a gente cambiada, transformada, entonces tengo argumentos lógicos para decir, si pudo con él, puede conmigo, y puede darme un 2020 diferente. Hermanos, vamos a ponernos de pie, y vamos a terminar esta mañana.